0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Das sind unsere Themen am 5. Februar Die NATO führt seit heute die größten Manöver seit Jahrzehnten durch Ein klares Signal Richtung Moskau, sagt Generalsekretär Stoltenberg dann, in Chile wüten verheerende Waldbrände. Über 100 Personen sind dabei bereits ums Leben gekommen. Wir sagen, was das für den Präsidenten Gabriel Boric bedeutet. Am CERN in Genf reifen Pläne für einen neuen Teilchenbeschleuniger. Ein Riesenprojekt. Wir fragen, warum braucht es das aus Sicht der Forschenden? Und rund 50 Wölfe wurden in den letzten beiden Monaten in der Schweiz erlegt. Wir wollen wissen, welche Bilanz Wolfsschützerinnen und Gegner ziehen nach der Abschussaktion. Der Bund soll genauer hinschauen bei der Vergabe von Subventionen im Spitzensport. Das will das Verteidigungsdepartement VBS. Mehr dazu in den Nachrichten von Lukas Siegfried.
2: Konkret soll das Bundesamt für Sport mehr Einsicht erhalten, wie Swiss Olympic über die Zuteilung von Geldern entscheidet. Das ist eine von drei Empfehlungen im Nachgang der sogenannten Macklingen-Protokolle. Vor gut drei Jahren hatten Medien Fälle von Mobbing und Misshandlungen im Nationalen Sportzentrum in Macklingen publik gemacht. Betroffen waren hauptsächlich junge Athletinnen in der rhythmischen Gymnastik und im Kunstturnen. Die Genferin Lisa Mazzone kandidiert als einzige für das Präsidium der Grünen Schweiz. Das teilt die Partei mit. Gestern lief die Frist ab, um sich für die Nachfolge von Balthasar Glättli zu bewerben. Glättli gab im vergangenen November bekannt, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Die Grünen wählen ihr neues Präsidium Anfang April. Die 36-jährige Lisa Mazzone wurde im Herbst als Genfer Ständerätin abgewählt. In der Schweiz eine Stelle zu finden, dürfte auch in den nächsten Monaten verhältnismäßig einfach sein. Das zeigt der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle COF der ETH. Der Indikator bleibe über dem langjährigen Mittelwert. Aber eine leichte Abnahme sei zu erwarten, wegen der schlechteren Aussichten im Gastgewerbe und im Detailhandel. Für den Beschäftigungsindikator befragt die COF rund 4'500 Unternehmen nach ihren Plänen bei der Beschäftigung von Personal.
1: Nach den Vorwürfen gegen das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, leitet die UNO eine Untersuchung ein.
2: Eine unabhängige Gruppe unter Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna solle die Vorwürfe gegen die UNRWA überprüfen. Das gab UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekannt. Zudem solle die Gruppe untersuchen, ob die UNRWA alles in ihrer Macht unternehme, um ihre Neutralität zu gewährleisten. Israel wirft der UNRWA vor, mehrere Mitarbeitende der Organisation seien am Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen. Und wir bleiben beim Thema. Während einige westliche Länder ihre Zahlungen an die UNRWA vorübergehend eingestellt haben, geht Spanien einen anderen Weg. Die spanische Regierung sagt, sie wolle das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge mit einer Sonderzahlung unterstützen, in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Damit wolle man sicherstellen, dass diese Zitat unverzichtbare Organisation ihre Aktivitäten kurzfristig aufrechterhalten könne, so der spanische Außenminister. Fehlt in Deutschland wetterbedingt Strom aus Solar- und Windkraft, dann liefern derzeit zum Teil Kohlekraftwerke die nötige Energie. Das soll sich ändern. Die deutsche Regierung hat sich auf eine Strategie geeinigt, um die Kohlekraftwerke zu ersetzen. In einem ersten Schritt sollen neue Gaskraftwerke entstehen, um Stromlücken zu füllen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Kraftwerke dann auf klimafreundlicheren Wasserstoff umgestellt werden. Der britische Premierminister Rishi Sunak ist nach Nordirland gereist und hat dort die neue Regierungschefin Michelle O'Neill getroffen – mit O'Neill steht erstmals eine Politikerin der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein an der Spitze Nordirlands. Die Partei setzt sich für eine Abspaltung Nordirlands vom Vereinigten Königreich ein und für eine Vereinigung mit der Republik Irlands. Sunak rief beim Treffen in Belfast die neue nordirische Regierung dazu auf, sich um die Tagespolitik zu kümmern, statt um Fragen über eine irische Wiedervereinigung. Eine Änderung der Verfassung habe derzeit keine Priorität. Zu den Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.274 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,9%. Der Euro wird zu 93 Rappen 51 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 11.
1: Und wie wird das Wetter?
2: Morgen geht es ziemlich sonnig weiter. Im Flachland und auch im Tessin liegt am Vormittag stellenweise Nebel und im Verlauf des Tages ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 8 bis 12 Grad.
1: Das westliche Militärbündnis NATO startet heute seine größten Manöver seit den 1980er-Jahren. Sie beginnen mit der Großübung Grand North und dauern bis in den Mai. Die Übungen sind eine Reaktion auf die Realität des Ukraine-Kriegs. Und auch wenn niemand von einer Rückkehr des Kalten Kriegs sprechen mag, geübt werden soll genau das, was man nach dem Fall der Berliner Mauer verlernt hat, nämlich Europa gegen einen Angriff Moskaus zu verteidigen. Fredrik Steiger berichtet.
3: Die NATO sei geeint und wieder stärker als seit Langem. Diese Botschaft verbreitet Generalsekretär Jens Stoltenberg in hoher Kadenz. Beweisen sollen das die nun beginnenden NATO-Manöver «Steadfast Defender», auf Deutsch «Standhafter
4: Verteidiger».
3: Es sind die Größen seit Jahrzehnten, sie dauern volle vier Monate. Dazu gehören die Übungen «Grand North», «Grand Quadriga», «Grand Center» und «Grand South». Das Wort Groß steht nicht zufällig überall im Namen. Mit Verteidigungsplänen besann sich das Bündnis auf seinem Gipfel in Vilnius 2023 zurück auf den alten Auftrag, nämlich Europa gegen einen russischen Angriff zu verteidigen. Nun sollen die Manöver zeigen, dass das im Ernstfall funktionieren würde. Es geht also nicht zuletzt um Abschreckung. Oder wie es Stoltenberg formuliert, es dürfe im Kreml keinerlei Zweifel geben, dass die NATO eine Attacke entschlossen und geschlossen parieren würde. Doch genau solche Zweifel gibt es. Um sie zu zerstreuen, tat die NATO zwar in den vergangenen Jahren einiges. Sie positionierte Kampfgruppen in Osteuropa, sie schaffte eine schnelle Eingreiftruppe. Viele NATO-Staaten rüsten wieder auf. Laut dem NATO-Oberbefehlshaber US-General Christopher Cavoli besitze man erstmals seit drei Jahrzehnten wieder eine klare Strategie und konkrete Verteidigungspläne. Die konkrete Umsetzung soll jetzt im Großmanöver mit 90'000 Soldatinnen und Soldaten geübt werden, sagt der niederländische Admiral Rob Bauer, der Chef des NATO-Militärkomitees. Tatsächlich schätzen viele Beobachter das Bündnis momentan als nicht 100%ig kriegstüchtig ein. Bedingt abwehrbereit, heißt es etwa. Militärisch mangelt es an Truppen und Waffen. Besonders schwächelt die Massenproduktion von Munition. Politisch fehlt es an Wehrbereitschaft. Während Russland bewiesen hat, skrupellos und unter Inkaufnahme hoher Verluste Krieg zu führen, dürfte das in den wenigsten NATO-Staaten der Fall sein. Noch ist das Problem nicht akut, denn der ukrainische Verteidigungskampf bindet die militärischen Ressourcen Moskaus. Doch was passiert, sollten die ukrainischen Streitkräfte einbrechen. Vermutlich gerieten dann rasch das Baltikum, Polen, Moldawien, Rumänien oder Bulgarien ins Visier Russlands. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erinnert die Europäer regelmäßig daran, dass die Ukraine derzeit für ganz Europa kämpft. Denn die russischen Ambitionen beschränken sich keineswegs auf die Ukraine. Auch für US-Verteidigungsminister Lloyd Austin fordert Russland die gesamte NATO heraus.
5: Our NATO
3: Präsident Wladimir Putin spricht längst von einem Krieg gegen den Westen insgesamt. Die Bedrohung Europas durch ein immer aggressiveres Russland wächst rasch. Die Fähigkeit des Westens hingegen, Moskau abzuschrecken vor Angriffen oder, wenn sie dennoch stattfinden, sie rasch zu vereiteln, wird skeptisch beurteilt. Inzwischen auch ganz oben in den Regierungskanzleien, vor allem im Osten Europas. Auch Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius lehnt sich neuerdings weit aus dem Fenster.
2: Es geht weniger darum, sich konkret auf einen Angriff vorzubereiten oder einzurichten, aber damit rechnen muss man, sagte Pistorius im ZDF. Die Militärexperten gehen von einem Zeitraum von mehreren Jahren aus, die es braucht, bis Russland überhaupt wieder in der Lage wäre. Das ist eine Schätzung. Und diese Zeit müssen wir, die nächsten drei bis fünf Jahre, müssen wir intensiv nutzen, um uns zu wappnen.
3: Der militärische Dammbruch könnte in der Ukraine stattfinden, der politische in Washington, mit einer Wiederwahl von Donald Trump. Dann könnten die USA nicht nur die Unterstützung für die Ukraine einstellen, sondern gleich auch jene für die NATO, also für Europa. Innerhalb der Allianz ist das ein Horrorszenario, allerdings kein unrealistisches. Zumal alle wissen, was jedoch niemand sagt, ohne die USA wäre die NATO am Ende.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Persönlichkeiten im Fokus in den nächsten Minuten. Gabriel Boric, der Präsident von Chile, für den die schweren Brände im Land auch politisch zur großen Herausforderung werden. François Bayrou, Frankreichs ehemaliger Justizminister, der angeklagt war wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder und jetzt von einem Gericht freigesprochen wurde. Jan Busse, ein profilierter Nahostkenner, der im Gespräch erklärt, warum westliche Staaten immer wieder auf eine Zwei-Staaten-Lösung pochen, trotz geringer Erfolgsaussichten. Und Viola Amhert, die Schweizer Verteidigungsministerin, an der die Krisen und Skandale des Militärs scheinbar spurlos abperlen. Bisher zumindest. Chile erlebt derzeit die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte des Landes. Bisher sind 112 Todesopfer offiziell bestätigt. Viele werden noch vermisst. Tausende Häuser sind abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass zumindest einige der Brände absichtlich gelegt worden sind. Aus Santiago, Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
0: Seit Tagen kämpfen Feuerwehrkräfte gegen die schweren Brände in der Region rund um die chilenische Hafenstadt Valparaíso und den benachbarten Ferienbadeort Viña del Mar. Es gilt der Ausnahmezustand. Das ist die größte Tragödie in Chile seit dem schweren Erdbeben von 2010, erklärte Chiles linksprogressiver Präsident Gabriel Boric. Bei dem Erdbeben mit der Stärke 8,8 starben damals 500 Menschen. Auch die Zahl der Todesopfer der Waldbrände liegt bereits im dreistelligen Bereich. Aufgrund der Umstände müssen wir davon ausgehen, dass die Opferzahl noch steigen wird. Noch immer werden Tausende vermisst. Über eine Million Menschen wohnen in der Region Valparaiso und Viña del Mar. Mit am stärksten betroffen von den Bränden ist der Vorort Quilpue. Nur schon in Quilpue wurden 1300 Häuser zerstört. In Viña del Mar sind es noch mehr. So Chiles Präsident. Die größte Zerstörung haben die Brände auf den dicht bebauten äußersten Hängen der hügeligen Küstenstädte angerichtet. Es sind mehrheitlich einfache Leute, die dort leben am Rand der Stadt, auch am Rand der Gesellschaft. Sie wohnen in selbstgebauten Holzhäusern mit Wellblechdächern und Gaskochern. Diese Siedlungen sind zumindest teilweise illegal gebaut, zu erreichen meist nur über eine einzige Zufahrtsstraße. Im Ernstfall wird diese zur tödlichen Falle. Helikopterbilder zeigen ganze Straßen voller ausgebrannter Autos. Die illegalen Siedlungen sorgen für Spannungen in der Küstenregion, wo das Bauland knapp ist. Die Behörden vermuten gar Brandstiftung, da es gleich mehrere Brandherde gibt. Es fällt schwer zu glauben, dass es solch elende Leute gibt, die fähig sind, so viel Tod und Leid anzurichten. Aber wenn es sie gibt, werden wir sie finden und sie werden sich der Gesellschaft und der vollen Härte des Gesetzes stellen müssen. Jetzt, im Sommer auf der Südhalbkugel, brennt es fast immer in Chile. Doch die klimatischen Verhältnisse sind dieses Jahr besonders schwierig. Das Feuer breitet sich schnell aus. Wir haben hohe Temperaturen, starke Winde und kaum Feuchtigkeit. Der trockene Boden brennt wie Zunder, verstärkt durch den Klimawandel. Seit Jahren erlebt Zentralchile eine extreme Dürre. Dieses Jahr sorgt ein ausgeprägteres El Niño-Wetterphänomen für noch mehr Trockenheit. Für Chiles erst 37-jährigen Präsidenten Gabriel Boric kommt die Brandtragödie mitten in seiner Amtszeit politisch ungelegen, denn er kämpft bereits mit einer Sicherheitskrise. obschon Chile im lateinamerikanischen Vergleich zu den Ländern mit der tiefsten Mordrate zählt, verzeichnet das Land seit sechs Jahren auch eine der stärksten Zunahmen bei Überfällen und Morden. Plus 40 Prozent. Hintergrund sind vermehrte Aktivitäten von Drogenkartellen. Die chilenische Bevölkerung fühlt sich laut Umfragen so unsicher wie seit zehn Jahren nicht mehr. Präsident Gabriel Boric will die Polizei in Städten wie Santiago, Valparaiso und Antofagasta nun durch das Militär verstärken lassen. Das stößt bei Borics bisheriger linken und kommunistischen Wählerbasis zwar nicht auf Gegenliebe, könnte seinem Wahlbündnis aber neue Stimmen einbringen in der Mitte der Gesellschaft, rechtzeitig für die Regional- und Gouverneurswahlen im Oktober.
1: Die sogenannte Scheinbeschäftigungsaffäre hat er in Frankreich hohe Wellen geschlagen. Unter anderem musste sich der ehemalige Justizminister François Bayrou vor Gericht verantworten. Dies, weil EU-Abgeordnete seiner Partei Mitarbeitende mit EU-Geldern bezahlt haben sollen, obwohl diese in Tat und Wahrheit für die Partei tätig gewesen seien. Nun hat das Strafgericht von Paris eine Reihe ehemaliger EU-Abgeordneter verurteilt, nicht aber Bayrou. Es sei zwar wahrscheinlich, dass dieser von den Scheinbeschäftigungen gewusst habe, nach dem Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, wurde der Macron-Vertraute aber freigesprochen. Ein Urteil, das Folgen haben könnte. Daniel Voll berichtet.
6: Das Urteil bringt François Bayrou auf die Hauptbühne der französischen Politik zurück. Plötzlich gilt der Präsident der Zentrumspartei Modem wieder als möglicher Kandidat für ein Regierungsamt. François Bayrou gehört seit Jahrzehnten sozusagen zum Inventar der französischen Politik. Bereits Mitte der 1990er Jahre war er Erziehungsminister. Nach der Jahrtausendwende fiel Bayrou allerdings in Ungnade, weil er seine kleine Zentrumspartei mit christdemokratischen Wurzeln nicht in eine neue große Rechtspartei unter Präsident Jacques Chirac einbringen wollte. Bayrou's Comeback brachte der Aufstieg Emmanuel Macrons. Dessen Versprechen, linke und rechte Politik zu kombinieren, traf sich mit beirus Anspruch auf die politische Mitte. Er wurde mit seiner Partei Modem zum wichtigen Wahlhelfer Macrons. Dieser ernannte Beirut dafür zum Justizminister und betraute ihn mit der Aufgabe, neue ethische Standards für die Politik zu entwickeln. Das Gesetz für eine moralische Erneuerung der Politik verlangte zum Beispiel, dass Mitglieder der Regierung zurücktreten sollten, sobald gegen sie Ermittlungen eingeleitet würden. Das Gesetz war noch nicht vom Parlament behandelt, als die Justiz begann, gegen François Bayrou wegen Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments zu ermitteln. Bayrou zog die Konsequenzen und trat zurück. Hinter den Kulissen aber blieb François Bayrou als Präsident der Regierungspartei MoDem ein einflussreicher Strippenzieher mit direktem Zugang zum Präsidenten. Das Urteil im Prozess gegen François Bayrou wurde darum mit Spannung erwartet. Erstens sind ähnliche Verfahren wegen Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments auch gegen das Rassemblement National und dessen Chefin Marine Le Pen hängig sowie gegen die Linksaußenpartei von Jean-Luc Mélenchon. Und zweitens hätte ein Schuldspruch gegen Bayrou auch dem Ansehen von Präsident Macron geschadet. Diese Sorge ist Emmanuel Macron vorerst los, falls die Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch nicht in Berufung geht. Dafür muss sich der Präsident nun andere Sorgen machen. François Bayrou und seine Zentrumspartei Modem kritisieren Macrons politische Wende nach rechts immer deutlicher. Der bisherige Koalitionspartner Macrons wird so zum Kritiker und Konkurrenten.
1: Thema jetzt: Eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert sie, US-Präsident Joe Biden, EU-Chefdiplomat Josep Borrell und viele weitere, gerade im Westen. Ein unabhängiger palästinensischer Staat neben Israel, zwei Länder zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan. Doch Israels Premier Benjamin Netanyahu winkt ab. Unter seiner Führung werde es das nicht geben. Und auch auf palästinensischer Seite ist eine Zwei-Staaten-Lösung zumindest umstritten. Der Politologe Jan Busse forscht an der Bundeswehr-Universität München zum Nahen Osten. Ich habe von ihm wissen wollen, wenn die Erfolgsaussichten so gering sind, warum kommen die westlichen Staaten doch immer wieder mit der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Regelung?
7: Zunächst mal würde ich sagen, dass sicherlich die Erfolgsaussichten auch maßgeblich davon abhängen, wie stark sich die westlichen Staaten einmischen, um die Kalküle der beteiligten Akteure vor Ort zu verändern. Das heißt, wenn Druck ausgeübt wird und sich eingemischt wird, kann sich da einiges bewegen. Grundsätzlich denke ich, ist es so, dass die westlichen Staaten zu der Erkenntnis gelangt sind, dass eine Zwei-Staaten-Regelung zu einer nachhaltigen Konfliktregelung beitragen kann. Und deswegen gibt es dieses Bekenntnis schon seit vielen Jahrzehnten. Und das ist sicherlich auch daraus abzuleiten, dass die westlichen Staaten auch eine Mitverantwortung sehen für die Situation, wie wir sie im Nahen Osten vorfinden. Sowohl was die letzten Jahrzehnte angeht, als auch was den Ursprung des Konflikts unter britischer Mandatsherrschaft vor rund 100 Jahren angeht.
1: Was heißt denn Zwei-Staaten-Lösung eigentlich ganz genau? Was ist genau damit gemeint?
7: Mit der Zwei-Staaten-Lösung ist letzten Endes gemeint, dass der israelisch-palästinensische Konflikt durch die Schaffung zweier souveräner Staaten geregelt werden soll. Diese Idee ist fast so alt wie der Konflikt selbst. Selbst ähm, in den 1930er Jahren haben die Briten da schon entsprechende Vorschläge als Mandatsmacht gemacht. Entscheidend ist natürlich, wie das Ganze ausgestaltet wird. Also es gibt ein paar Hauptstreitpunkte, beispielsweise Grenzen, Siedlungen, Status von Jerusalem und auch die Frage nach einem Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge. Und da gibt es ein gewisses Spektrum. Bei den Grenzen ist es wichtig, dass immer wieder auch von der International nationalen Gemeinschaft betont wurde, dass die sich an den Grenzen von 1967 orientieren sollen, also bevor Israel die, das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem besetzt hat. Das ist sowas wie Völkergewohnheitsrecht geworden. Bei den Siedlungen ist es wichtig, dass zumindest Teile der Siedlungen oder große Teile evakuiert werden, weil eben die Präsenz der Siedler im Westjordanland den Alltag der Palästinenser massiv erschwert. Dann wollen beide Seiten eben auch Jerusalem als Hauptstadt für sich beanspruchen und die Palästinenser wollen eben in ost die Hauptstadt etablieren. Ost-Jerusalem gilt völkerrechtlich als von Israel besetzt, darum wird gestritten und dann gibt es inzwischen sechs Millionen ähm, palästinensische Flüchtlinge, die von den Vereinten Nationen als solche anerkannt werden und die fordern zumindest eine gerechte Regelung dieser Flüchtlingsfrage und darüber hinaus steht natürlich noch die Frage, können die Palästinenser tatsächlich souverän dann über ihr Gebiet herrschen und inwieweit müssen israelische Sicherheitsinteressen bei diesem ganzen Unterfangen berücksichtigt werden.
1: Da sind also sehr viele Fragen damit verbunden. Das heißt auch, wenn jetzt westliche Politikerinnen und Politiker dieses Schlagwort immer wieder propagieren in der Diskussion, wenn es um den Krieg im Nahen Osten geht, dann ist das einfach ein praktisches Schlagwort und vielleicht gar nicht viel mehr.
7: Ich denke, die Zwei-Staaten-Regelung ist deutlich mehr als nur ein Schlagwort. Es ist zwar so, dass es letzten Endes in den letzten Jahren wenig Bewegung gegeben hat, aber diese Regelung ist tatsächlich schon sehr, sehr detailliert ausgearbeitet worden von Fachleuten, von Praktikern, von Politikern. Man könnte sagen, für jede dieser Streitfragen gibt es eigentlich Hunderte seitenlange Lösungsvorschläge in der Schublade. Das heißt, aus meiner Sicht, das Kernproblem ist, dass wir eigentlich auf beiden Seiten politische Führungen haben, die entweder nicht willens sind, oder nicht in der Lage, die erforderlichen Kompromisse zu machen. Und da kommt für mich eben die internationale Staatengemeinschaft ins Spiel, die sich da stärker einmischen sollte, um das Kalkül dieser Akteure zu verändern.
1: Wenn wir über die Perspektiven einer solchen Zwei-Staaten-Regelung sprechen, was hat da der aktuelle Krieg im Gazastreifen verändert? Wird es vielleicht sogar einfacher, eine solche Lösung zu finden, weil jetzt wieder vermehrt Druck von außen kommt?
7: Also die Zustimmung für eine Zwei-Staaten-Regelung war schon vor dem aktuellen Krieg und dem Attentat von 7. Oktober auf einem historischen Tiefstand. Auf beiden Seiten unter jüdischen Israelis und äh, bei den Palästinensern lag die Zustimmung nur noch bei unter 50 Prozent. Und äh, gleichzeitig hatten wir eben verhärtete Fronten auf beiden Seiten und Gegner des Friedensprozesses äh, waren sehr, sehr einflussreich. Das gilt sowohl auf der palästinensischen Seite mit der Hamas als auch auf der israelischen Seite, wo man sagen muss, äh, dass Netanyahu seit er im Amt des 2009 immer wieder ganz klar signalisiert hat, dass er gegen eine Zwei-Staaten-Regelung ist. Und diese Fronten haben sich jetzt natürlich noch mal verhärtet. Andererseits auf der internationalen Ebene ist der Nahostkonflikt jetzt überhaupt erst wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Und wir können eben dieses Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Regelung durch die US-Regierung, die EU, die Briten und auch die arabischen Staaten beobachten. Und die Frage ist, ob diesen Worten nur noch Taten folgen werden.
1: Der Druck wird ja tatsächlich hoch. Der britische Außenminister David Cameron hatte zum Beispiel angekündigt, Großbritannien könnte einen palästinensischen Staat auch anerkennen, bevor sich alle Parteien im Detail geeinigt hätten. Wie erfolgsversprechend wäre ein solches Vorgehen?
7: Ein solches Vorgehen einer Anerkennung Palästinas wäre nur ein symbolischer Akt, wenn ihm nicht auch weitere Taten folgen würden. Palästina ist als Staat inzwischen schon von über 130 von knapp 200 Staaten der Welt anerkannt und das hat letzten Endes nicht dazu geführt, dass die Besetzung oder der Siedlungsbau beendet worden sind. Das heißt, es kommt auf die Schlüsselstaaten an, die da massiven Einfluss ausüben können und Großbritannien wäre da sicherlich ein wichtiger Akteur. Wir haben ähnliche Signale auch aus der U Administration gehört und die Frage ist eben, inwieweit daraus dann politisch praktische Maßnahmen folgen aus dieser Anerkennung.
1: Der Politologe Jan Busse forscht an der Bundeswehr Universität München. Der Schweizer Armee fehlt kurzfristig viel Geld. 1,4 Milliarden Franken sind es, die Recherchen von Radio SRF letzte Woche gezeigt haben. Von einem Liquiditätsengpass ist die Rede und die Armeespitze redet sich um Kopf und Kragen. Eine allerdings war bisher fast ganz still. Die zuständige Bundesrätin Viola Amherd. Kann sie die Affäre ausschweigen? Matthias Strasser berichtet.
4: Duck und weg. In diesem Fall nach Estland. Dorthin ist Mitte-Bundesrätin Viola Amherd abgereist. Sie besichtigt unter anderem ein internationales Cyberabwehrzentrum. Dann geht die Reise weiter nach Norwegen. In der Schweiz fehlt ihrer Armee derweil viel Geld. Liquiditätsengpass, wie die Armee sagt. Von Viola Amherd gibt es bislang ein einziges mündliches Statement dazu.
1: Im Moment gibt nicht mehr drüber sagen. Außer dass es keine Lücke gibt.
4: Das war alles. Am letzten Donnerstag gab die Bundesrätin der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats Auskunft hinter verschlossenen Türen. Danach verschwand sie wieder. Armeechef Thomas Süßli erklärte derweil die komplizierte Finanzplanung. Die Armee hatte damit gerechnet, dass ihr Budget schneller ansteigt. Duck und weg. Das scheint bei Viola Amherd Strategie zu sein. Unangenehme Geschichten setzt sie erfolgreich aus. Das sagt auch Mark Balsiger. Er ist unter anderem auf Krisenkommunikation spezialisiert und berät Politiker. Und Balsiger sagt, Dieser oft zitierte
8: Teflon-Effekt, wenn der zu spielen kommt, das hat es auch schon Früher gegeben, denken wir an Bundesrätin Doris Leuthard oder an Alain Berse, da gab es auch zwischendurch Kritik. Aber die prallte dann sehr schnell ab und die Geschichte war schnell wieder ad acta gelegt. Und dasselbe können wir jetzt auch schon seit
3: ein paar Jahren bei Jola Amherd beobachten.
4: Dabei gäbe es spannende Fragen an die Verteidigungsministerin. Armeechef Süßli etwa erklärt, er könne den Zustand der Armee, das fehlende Geld, nicht länger verantworten. Die NZZ am Sonntag berichtete, unter Berufung auf interne Protokolle der parlamentarischen Kommissionen. Amherd habe dort erklärt, sie sei damit einverstanden, dass das Armeebudget langsamer wachse als ursprünglich geplant. Was also, sagt die Verteidigungsministerin heute, jetzt wo die Konsequenzen sichtbar werden? Zu verantworten oder doch nicht? Anfrage beim Verteidigungsdepartement. Dort heißt es, eine Stellungnahme sei wegen der Auslandreise aktuell nicht möglich. Die Nachrichtenagentur Kisten sda zitiert Amherd in Estland erstmals mit einer inhaltlichen Stellungnahme. Die Armee werde sämtliche Rechnungen auch in den kommenden Jahren begleichen können, innerhalb des Zahlungsrahmens. Die aktuelle Situation sei, Zitat, alles andere als exotisch. Im Übrigen habe der Gesamtbundesrat jederzeit die nötigen Informationen gehabt. Dass die Verteidigungsministerin in Deckung geht, es hat System bei Viola Amherd. Die Besetzung eines Spitzenpostens in ihrem Departement Ende letztes Jahr, der Panzerverkauf durch die RUAG, bei dem es zu Unstimmigkeiten kam, die Kriterien für die Evaluation des neuen Kampfjets. Wenn es heikel wird, reduziert Amherd ihre Präsenz konsequent. Angesichts des Milliardenlochs bei der Armee gehe das aber nicht mehr, sagt SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seyla Graf.
5: Also ich würde mir jetzt schon sehr wünschen, dass man Viola Armherd jetzt besser spüren würde.
4: heißt es von der politischen Konkurrenz. Mitte Nationalrat Retonause entgegnet, das Parlament trage die Hauptverantwortung für das fehlende Geld, mit dem Entscheid, das Armeebudget nicht bis 2030, sondern erst bis 2035 auf 1% des Bruttoinlandprodukts anwachsen zu lassen.
3: Vor diesem Hintergrund kann ich nachvollziehen, dass äh, Viola Amherd nicht gerade in die Öffentlichkeit gerannt ist und gesagt hat, der stockt die Armeeausgaben wieder auf. Das äh, leuchtet mir eigentlich ein.
4: Duck und weg. Erklärbar, weil Amherd nicht die Hauptverantwortung trage. Dennoch... Gibt es angesichts des großen Fehlbetrags von 1,4 Milliarden Franken auch in der eigenen Partei Stimmen, die hinter vorgehaltener Hand sagen, Amherd dürfe sich nicht mehr hinter ihrer Armee verstecken?
1: Matthias Strassen. Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit gewaltigen Plänen beim CERN in Genf für einen neuen Teilchenbeschleuniger und mit einer ersten Bilanz nach der Wolfsjagd. Ballis und Graubünden hätten gerne mehr Tiere schießen lassen. Es ist ein gewaltiges Projekt. Das CERN in Genf will einen neuen Teilchenbeschleuniger bauen. Deutlich größer als jener, der bereits im Einsatz ist. 90 Kilometer Umfang soll die neue Maschine haben, in einer Tiefe von 200 Metern unter Frankreich und der Schweiz. Und sie soll Antworten liefern auf einige der wichtigsten Fragen der Physik. Die Kosten dafür sind happig. 15 Milliarden Franken sind für das Projekt veranschlagt. Heute haben die Verantwortlichen in Genf eine Zwischenbilanz präsentiert. Frage jetzt an Wissenschaftsredaktor Daniel Theis. Wo steht denn dieses Projekt aktuell?
8: Ja, es ist seit längerem in Diskussion, zumindest die Möglichkeit, seit rund zehn Jahren. In der Zwischenbilanz heute wurden ein paar wenige Angaben etwas konkretisiert, zum Beispiel die Länge von 91 Kilometern des Teilchenbeschleunigers und die sehr grobe Kostenschätzung von 15 Milliarden Franken für den Bau. Klar wurde auch, dass bis jetzt keine unüberwindbaren Hindernisse aufgetaucht sind – wirklich konkret wurden die verantwortlichen aber nicht und verwiesen auf die noch laufende Machbarkeitsstudie, die nächstes Jahr erscheinen soll.
1: Warum braucht es denn aus Sicht des CERN überhaupt einen noch größeren Teilchenbeschleuniger?
8: Der neue soll ebenfalls wie der jetzige ein sogenannter Collider sein, also ein Beschleuniger, der Zusammenstöße von Teilchen macht. Die anvisierte große neue Anlage soll die Teilchen mit siebenmal mehr Energie aufeinander prallen lassen können als heute, und davon erhofft man sich neue Möglichkeiten.
1: Und welche Erkenntnisse erhoffen sich die Forschenden von diesen neuen Möglichkeiten?
8: Ja, eine Physikerin, die jetzt am CERN forschte, sagte mir heute, dass es ein Vorstoß ins Unbekannte sei. Was da eben bei einer so deutlich höheren Energie passiere bei den Kollisionen, sei nicht klar. Aber die Hoffnung ist, dass da neue Teilchen entstehen, die man schon länger sucht. Das könnte Erkenntnisse über den Aufbau des Universums liefern und eventuell Fragen beantworten nach der dunklen Materie und der dunklen Energie. Aber eine Garantie gibt es natürlich nicht. Die Frau heute, sie verglich es mit einem Segeln in unbekannte Gewässer.
1: Ein Vorstoß ins Unbekannte, der allerdings sehr viel kostet. Die Investitionen, die für das Projekt nötig sind, belaufen sich auf 15 Milliarden Franken. Das haben die Verantwortlichen heute so beziffert. Wie will das Sern das finanzieren?
8: Ja, kurz gesagt, Sie wissen es noch gar nicht. Die Sache sei noch nicht weit genug, um die Finanzierung im Detail zu regeln. Insbesondere die Frage, wie sich Länder von außerhalb Europas beteiligen sollen, etwa die USA, diese Fragen sind ungeklärt. Die Chancen stünden aber gut, dass man da eine Kooperation finde. Die USA, die zahlen bereits heute, damit sie am CERN Experimente durchführen können. Die Finanzierung werde aber mindestens zum Teil über das ordentliche Budget erfolgen können, weil es ein eben derart langfristiges Projekt über Jahrzehnte sei. Das Jahresbudget des CERN ist übrigens gut 1,2 Milliarden Franken und die Schweiz zahlt da rund 4 Prozent dran. Das sind also etwa 50 Millionen Franken pro Jahr Schweizer Beitrag.
1: Es gibt in Wissenschaftskreisen auch jene, die sagen, so große Investitionen in einen neuen Teilchenbeschleuniger, das lohne sich nicht. Was ist dran an dieser Kritik?
8: Es sind natürlich schon sehr hohe Beträge. Einfach zum Vergleich der Versuchsreaktor für die Kernfusion, also das ITER-Projekt in Südfrankreich. Dieser Reaktor hat bis jetzt etwa über, etwas über 20 Milliarden Franken gekostet. Dort ist das Ziel aber sehr klar, auch wenn es immer wieder umstritten ist. Das Ziel ist die Kernfusion, die der Menschheit eine neue Energiequelle erschließen soll. Auch da natürlich Erfolgschancen unklar. Der vom CERN jetzt gewünschte neue große Teilchenbeschleuniger ist ein Forschungsprojekt für die klassische Grundlagenforschung. Es geht dabei um die menschliche Neugier. Es geht darum, warum ist unsere Welt so gebaut, wie sie eben gebaut ist. Und ja, da kann man natürlich finden, das ist zu teuer. Bei Grundlagenforschung ist es aber auch immer so, dass man eben am Anfang nicht weiß, wo sie einem hinführt. Man weiß nicht, ob sie der Menschheit tatsächlich etwas bringen wird oder nicht. Unter Umständen kommen aus so einem Projekt am Schluss bahnbrechende Erkenntnisse und vielleicht auch technische Erfindungen. Das Risiko ist aber auch da, dass es sehr bescheiden ist, was dabei rauskommt. Man weiß es schlichtweg nicht im Voraus.
1: Sie haben es gesagt, auch die Schweiz hilft bei der Finanzierung des CERN. Inwiefern könnte denn der Forschungsplatz Schweiz von einem solchen Riesenprojekt, einem neuen Teilchenbeschleuniger profitieren?
8: Ja, für ein solches Projekt eben ein solcher neuer Teilchenbeschleuniger, für den braucht es Innovationen. Man kann ihn zwar grundsätzlich schon mit heutiger Technologie bauen, doch gerade um zum Beispiel auch weniger Energie zu verbrauchen, wären neue Materialien für die so wichtigen Magnete wünschbar, zum Beispiel. Diese Magnete die müssen heute extrem gekühlt werden, damit sie überhaupt funktionieren. Solche Forschung an neuen Materialien, die geschieht am Forschungsplatz Schweiz auch sehr stark. Das gäbe sicher nochmals auch einen neuen Impuls, da weiterzumachen, der Forschungsplatz Schweiz würde als Ganzes wohl schon profitieren, denke ich.
1: Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Einen Wolf schießen, obwohl er weder Schafe noch Rinder gerissen hat, das war in der Schweiz im Dezember und Januar möglich, dank der geänderten Jagdverordnung. Heute haben die meisten Kantone Bilanz gezogen und es zeigt sich, über den Jahreswechsel wurden rund 50 Wölfe erlegt, vor allem im Wallis und in Graubünden. Dabei hatte der Bund etwa doppelt so viele Abschüsse bewilligt. Die Bündner Regierungsrätin Carmilia Meissen sagt dazu. Wir wissen, das Resultat hätte noch besser sein können. Wir haben uns ein anderes Ziel gesetzt, aber dafür, dass es eine so kurze Periode war, nur zwei Monate, sind wir doch zufrieden. Welche Bilanz Wolfsschützer und Gegnerinnen ziehen und was die Wildtierforschung zu diesen präventiven Wolfsabschüssen sagt, Regionalkorrespondentin Leonie Marti hat nachgefragt.
5: Mit ihrem Team beobachtet Nina Gerber die Wölfe, die in der Schweiz leben, ganz genau. Sie ist stellvertretende Geschäftsleiterin der Stiftung Cora. Die Stiftung erforscht Wildtiere in der Schweiz und versorgt Behörden und Öffentlichkeit mit Informationen. Und sie kümmert sich etwa ums Wolfsmonitoring. Und das hieß in den letzten zwei Monaten auch, die toten Wölfe zu zählen.
9: Wir haben hier die Zahlen zusammengetragen im Rahmen von Monitoring,
5: aber natürlich nicht für jeden Wolf einen Strich gemacht. Rund 300 Wölfe haben vor der Wolfsjagd in der Schweiz gelebt. Welche Auswirkungen die Wolfsabschüsse auf die verbleibende Wolfspopulation haben, könne man noch nicht sagen, dafür sei es noch zu früh. Es gibt aber Studien aus dem Ausland, die Hinweise geben, in welche Richtung es gehen könnte.
9: Es kann natürlich sein, dass wenn ein Elterntier wegfällt, entweder wegen Abschüssen oder auch wegen natürlicher Mortalität, dass dann entweder wird dieses Elterntier dann ersetzt, was relativ häufig der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass wenn beide Elterntiere
5: wegfallen, dass dann das Rudel aufgelöst wird. Und was, wenn dazu ein ganzes Rudel ausgelöscht wird, so wie in einem Fall im Oberwallis? Dann wird ein neues Territorium frei, sagt Nina Gerber von der Stiftung CORA. Dieses
9: Territorium ist normalerweise geeigneter Lebensraum, der dann wieder durch andere Wölfe besetzt werden kann. Und gerade in der Schweiz, wo es viel Einwanderung aus dem Ausland gibt, können wir
5: uns sehr gut vorstellen, dass diese Rudel-Territorien schnell wieder besetzt werden. Das ist eine Aussage, die Georges Schniedrig nicht gerne hört. Er ist Präsident der Vereinigung Lebensraum Wallis ohne Großraubtiere und selber Schafzüchter. Wirklich entspannter ist er nach dieser Wolfsjagd nicht.
2: Wir sind nicht entspannter, aber wir wissen, dass das Jagdgesetz den richtigen Hebel jetzt für uns bedeutet. Es war ja Neuland, diese Regulation. Wir wissen aber, dass auch in diesem Sommer es wieder schwierig wird, weil die Population ist ständig am wachsen ist, Wolfspopulation.
5: Deshalb braucht es auch in der nächsten Jagdsaison dringend wieder präventive Wolfsabschüsse. David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz ist nicht grundsätzlich gegen solche präventiven Wolfsabschüsse. Die Gruppe hat aber die Naturschutzorganisationen unterstützt, die kurz nach Start der Wolfsjagd beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht haben gegen diese Praxis. Das Gericht hat noch nicht entschieden, aber eine aufschiebende Wirkung gewährt. Sprich, der Abschuss von gewissen Rudeln wurde verboten. Tatsächlich sei die Wolfsjagd in einigen Kantonen chaotisch verlaufen, sagt David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz.
3: Besonders stoßend ist, dass in einzelnen Kantonen erwachsene Wölfe aus Rudeln herausgeschossen wurden, ohne dass man zuvor alle Jungwölfe geschossen hat. Das heißt, es sind Anfänger, die lernen das noch. Wenn man ihnen in diesem Alter die älteren Wölfe wegschießt, dann entweder verhungern diese Jungwölfe oder aber sie beginnen. Selber zu jagen, ohne dass sie das lernen, und das kann für die Nutztierhaltung ein viel größeres Problem sein.
5: Umso wichtiger sei es, dass Härtenschutzmaßnahmen auch in diesem Albsommer nicht vernachlässigt würden. Was die präventive Wolfsjagd letztlich gebracht hat, wird Nina Gerber mit ihrem Team von der Stiftung Cora in den nächsten Monaten im Detail untersuchen. Das Wichtigste für die
9: wissenschaftliche Begleitung ist jetzt, dass wir sicherstellen, dass alles richtig dokumentiert wird und dass die Daten richtig gesammelt werden. Das heißt, einerseits sind das die Auswirkungen auf die Nutztierrisse, andererseits sind es die Auswirkungen auf die Rudeldynamiken und die Populationsdynamik vom Wolf und dann auch auf die soziale Akzeptanz.
5: Also wie sich die Einstellung des Menschen gegenüber dem Wolf verändert hat, vor und nach den präventiven Abschüssen. Erkenntnisse aus diesen Forschungen werden eine zentrale Rolle spielen in der Diskussion, ob es auch in Zukunft wieder eine präventive Wolfsjagd
1: in der Schweiz geben wird. Der Beitrag von Leonie Marti, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger, für die Nachrichten Manuel Risi. am Mikrofon Christina Scheidecker.